0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé, un podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale physiquement et psychologiquement. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Cassomune d'équipe Cassomune remax de nous prêter ce super studio pour enregistrer le podcast. Aujourd'hui, j'ai la, la chance de recevoir Martine Poirier, qui est sexologue et psychothérapeute. Bienvenue au podcast. Merci Émilie. Aujourd'hui, on ne parlera pas de sexe, désolée. <rire> Peut-être peut un autre épisode. Donc, euh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me touche beaucoup, qui est euh, un trouble de santé mentale, euh, l'anxiété. Est-ce que c'est quelque chose dans tes bureaux, avec ta clientèle, que tu vois beaucoup? Je sais que c'est large, l'anxiété.
1: Définitivement, l'anxiété, euh, tous mes clients en fait, en souffrent. Je pense que les gens, ils ne viennent pas nécessairement consulter d'emblée pour un trouble d'anxiété. Euh, on ne va pas nécessairement avoir une sexologue pour ça comme motif de consultation, mais par contre, quand il y a un trouble sexuel ou relationnel pour les couples, ben, par défaut, il euh, y a de l'anxiété qui vient avec ça.
0: Quand j'ai dit tantôt ça m'a touchée, j'ai vécu de l'anxiété à 35 ans. C'est là qu'on qu s'est rencontrés, que je suis allée te consulter pour ça. J'en ai parlé ouvertement sur le réseau social, que je suis quand même à l'aise avec ça. Euh, c'est bizarre parce que j'ai une soeur jumelle identique, donc nos, nos gènes sont, devraient être quand même pareils. Elle a été prise à l'anxiété dans son jeune âge, puis moi, c'est arrivé à 35 ans. Avec du recul, je me dis, est-ce que j'en souffrais depuis longtemps, est-ce que c'était du stress dans ma tête quand j'étais à l'université, j'avais des examens, j'étais quelqu'un quand même de stressé. Fait que je pouvais pas à paralyser devant un examen, mais pour moi c'était du stress. Là ça devient mêlant. est-ce que je faisais du stress, est-ce que c'était de l'anxiété Quand c'est arrivé à 35 ans, c'était vraiment accaparant, fait que je pouvais plus fonctionner, fait que c'est là que je me disais OK, j'ai un, un trouble anxieux. Mais c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Parce que souvent, les gens ils sont un peu mêlés par rapport à ça.
1: Bien, en fait, euh, le stress, parce qu'il y a du bon stress hein, qui nous propulse dans l'action, tout ça. Puis, il y a du stress euh, néfaste, nocif, qui, euh, qui peut faire du tort. Le stress, en fait, c'est vraiment plus dans le moment présent qui nous propulse dans l'action alors que l'anxiété c'est euh, l'anticipation, l'appréhension du futur. Fait que si par exemple, euh, je dis tout le temps quand on marche sur le trottoir, puis qu'il y a un autobus qui arrive, ben, le stress va se manifester pour que je me tasse du chemin. Mm -hmm. Si je remarche sur le trottoir le lendemain, j'appréhende que l'autobus s'en vient, mon corps réagit de la même façon, puis je vais vouloir comme me tasser même s'il n'y a pas réellement d'autobus
0: mm -hmm. je comprends fait que ça serait toujours tu sais d'anticiper quelque chose qui va pas nécessairement survenir puis j'avais vu des statistiques qui disaient c'est intéressant que la femme <coughs> par rapport au trouble d'anxiété généralisé fait qu'un tag euh, était deux fois plus à risque d'avoir un trouble anxieux généralisé que l'homme puis qu'à à partir de 40 ans fait que je sais pas si c'est une question de préménopause ménopause, ménopause hormones qu'il y avait une femme sur dix qui va être touchée par un trouble d'anxiété généralisé. J'ai 38 ans. <coughs> fait que je me dis, tu sais, ça nous touche. Quand on est jeune, tu sais, en tout cas, je sais que j'ai de l'empathie pour ceux qui ont vécu ça à leur jeune âge. On pense moins à ça, on est dans le plaisir, tout ça. Puis on, a, on vieillit, on a des tâches, on a des enfants, on a plus de responsabilités. Donc, notre verre se remplit plus vite d'éléments stresseurs. Fait qu'en tout cas, moi, je me dis, il doit y avoir d'autres gens qui vivent l'anxiété, puis encore plus, peut-être à la quarantaine. Est-ce que ce que tu vois chez ta clientèle, est-ce que tu vois une différence dans les âges ou tu il sais, n'y a pas vraiment d'importance?
1: En fait, il y a définitivement un lien avec la périménopause, entre autres, pour les femmes, les hommes aussi sûrement, mais en lien avec euh, la diminution de la progestérone, qui, elle, est un facteur de protection contre le stress. Alors, quand elle diminue, le stress, l'anxiété se fait ressentir davantage. Donc, probablement qu'on peut faire des liens avec ça.
0: Avec oui, effectivement. Est-ce que, euh, bon, quand j'ai vécu mon anxiété, j'ai euh, pris de la médication, tu sais, j'avais pas le choix, je me sentais que j'avais besoin d'un aide, d'un petit coup de main, puis euh, j'avais comme tout fait en mon pouvoir pour aller mieux. Fait que quand on vit avec l'anxiété, il y a la psychothérapie, fait qu'on peut aller chercher de l'aide notre mode de vie, si on ne change pas notre mode de vie, euh, c'est <coughs> sûr qu'on va revenir dans les mêmes patterns. Fait Il y a quelque chose qui crée l'anxiété, comment on perçoit, parce que des fois, nous, on se met de la pression. Est-ce que tu penses que l'anxiété peut se guérir ou qu'on est comme pris avec ça toute notre vie? En
1: fait, je ne pense pas que l'anxiété peut se guérir on va plutôt parler euh, de diminution de l'anxiété. Parce qu'au départ, l'anxiété, c'est l'instinct de survie. Hein? C'est le, le cervelet dans, dans la partie du cerveau qui est notre instinct de survie. Et euh, le cerveau reptilien, en fait, c'est lui qui nous dit « Ah, il y a une menace, il y a un danger, donc il faut réagir. » Pour moi, l'anxiété, c'est comme une amie, c'est une alliée. là mm -hmm. On ne veut pas en guérir dans le sens qu'on ne veut pas s'en départir complètement parce que c'est comme un système d'alarme. J'ai besoin de me sentir anxieux pour me dire, ah, oh, il y a un besoin qui n'est pas comblé, j'ai besoin de prendre soin de moi. T'sais. Fait que pour moi, euh, je ne dirais pas que l'anxiété se guérit, mais si elle devient, euh, par exemple, comment je pourrais dire, paralysante, là, que, mm -hmm. que, que tu ne fonctionnes plus, c'est là que c'est le temps d'intervenir. C'est
0: ça, puis qui était mon cas. Puis, moi, c'est des crises de panique. J'ai vraiment pas de, de secret là, par rapport à ça. Puis le mot panique, je l'avais pas compris avant d'avoir une crise. Puis après mes crises, je me disais, OK, paniquer, c'est vraiment quelque chose. Là. 35 ans, j'ai ma première crise de panique qui fait partie d'un trouble anxieux. Puis après, tu en as une, t'as peur d'en avoir une autre, puis d'en avoir une autre. Fait que t'es comme pris dans ce cercle-là. Fait que, <coughs> j'aimerais qu'on parle un peu, des, des, des crises de panique. Ça serait quoi tes trucs? Moi, c'est comme, j'ai commencé la médication, puis j'en ai plus jamais re -eux. Fait que, tu sais, j'en ai fait peut-être trois, quatre, puis c'est très paniquant. Ça t... Après, j'ai fait beaucoup de lectures, on en parlera euh, par la suite, des choses que j'ai pu... Euh, c'est un peu Ça a été un peu un coffre à outils si jamais j'avais comme d'autres crises ou des moments que je sentais qu'il pouvait y avoir une crise, mais que j'étais capable de l'apaiser, tu est-ce que euh, tu aurais des trucs par rapport aux crises de panique?
1: En fait, euh, il y a un des outils que j'utilise particulièrement avec mes clients qui s'appelle la cohérence cardiaque. Ça, c'est vraiment la respiration. L'anxiété, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup relié avec la respiration. Et plus tu respires, plus l'anxiété diminue. Alors, la cohérence cardiaque qui est euh, de, de respirer mm -hmm. là, en en cinq minutes là, sans, sans arrêt. Euh, ça, ça peut calmer par défaut automatiquement le, le, le système nerveux là, qui s'active, qui s'agite. La méditation aussi, mais ça, ce n'est pas sur le coup. T'sais, la méditation, je dirais, c'est plus en prévention. Une fois qu'on est déjà dans la crise, il est comme trop tard. C'est plus là que, que là, on va essayer de se mettre en mode méditation. Donc, euh, la, le sport aussi, hein? je pense que j'apprends rien à personne que le sport est une façon de prévenir euh, l'anxiété, les crises de panique, euh, parce que ça règle en fait tout le, le problème.
0: Le, le sport, moi, à l'époque où j'avais des crises de panique, me faisait peur, parce que le sentiment que j'avais quand j'étais essoufflée, ça me prolongeait comme si j'étais dans une crise. Puis, euh, j'ai lu un livre, « My God », le nom, c'est « Dare », c'est en anglais. Puis, ça l'expliquait vraiment c'était quoi l'anxiété, puis une crise, puis vraiment qu'il n'y avait rien de dangereux. Tu surfais avec la vague, tu dis OK, comment je me sens ». fait que ça, ça m'avait beaucoup aidé. mais... donc euh, c'est ça. Fait que je pense que... « My God », j'ai complètement oublié mon
1: film. Ben, si je peux me euh, permettre oui. d'intervenir en, en attendant... C'est qu'en psychothérapie, justement, on va travailler beaucoup la, la restructuration cognitive. Parce que quand on est dans l'anxiété, on voit des mammouths partout. Hein? Mm -hmm. Puis là, c'est paniquant parce que tu te dis oh mon Dieu, je suis en danger ». Les croyances sont distorsionnées. Mm -hmm. C'est comme tu comme une perte de contact avec la réalité. Puis là, bien, on va travailler à, à, à entraîner le cerveau à revenir dans la réalité, c'est-à-dire dans le moment présent. Regardons autour de nous, là, il n'y en a pas de mammouth.
0: Mais tu parler de méditation et de dire ça, on est dans le préventif parce qu'une fois qu'on est dans la crise, c ça va être beaucoup plus difficile. Fait que ça prend combien de temps avant? Parce que méditer, c'est quand même un art. Ce n'est pas quelque chose que tous les gens arrivent à faire en claquant des doigts d'être capable de te retrouver dans le moment présent. Il y a les méditations guidées. Moi, il y avait le petit bambou... Euh, Excuse-moi, il va en avoir en anglais. Lui, que je ne le dirai pas. Là. Mais moi, j'ai fait un an de méditation guidée. Puis après, quand j'étais dans le bain, j'essaie d'être capable de me mettre dans l'instant présent pour comme quelques secondes, parce que c'est assez difficile de rien penser. Mais quoi, c'est six mois. Comment ça prend t temps avant vraiment de s'habituer puis de voir les bienfaits de la méditation?
1: En fait, je dirais que ça dépend de nos attentes, premièrement. Là les attentes qu'on se fait avec ça, il y a beaucoup de pression. Là. Il faut que j'arrive à méditer, il faut que j'arrive à rien penser. Alors que c'est un peu impossible. Là. Les pensées sont au cerveau, ce que l'oxygène est au corps. Mm -hmm. Je ne peux pas empêcher mon cerveau de penser nécessairement comme ça d'emblée. Puis je dirais que la première chose, c'est peut-être juste d'entraîner l'esprit à focusser sur un point, comme on parle de la respiration. C'est de replacer l'esprit Méditer signifie simplement replacer l'esprit dans « ici, maintenant ». Ça peut être une partie de mon corps, ça peut être ma respiration, ça peut être un, un point de repère dans mon environnement, revenir dans mes sens aussi, parce que le, le, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût me ramènent par défaut instantanément là, dans « ici, maintenant
0: ». Est-ce que tu connais des gens qui offrent des programmes guidés que tu pourrais nous suggérer pour faire de la méditation?
1: Bien, sur le web, euh, c'est sûr qu'il y a Martin Bilodeau qui fait de la méditation, il y a Nicole Bordelot aussi qui enseigne des cours de, de yoga, euh, il y a Sophie Maffolini. Mm -hmm. tu sais, c'est souvent les, les personnages qu'on voit le plus euh, sur les, les médias sociaux. Euh, sinon, il y a la méthode Jacobson euh, d'un point de vue plus euh, scientifique.
0: Moi, bon, en tout cas, ce que j'aime, c'est de voir des gens qui ont souffert puis qui ont un parcours. Je ne sais pas pourquoi je m'associe à eux parce que je me dis qu'à travers leur souffrance ils ont réussi à grandir. Euh, Sophie, Sophia, là, je pense que tu parlais tantôt. Je pense qu'elle a souffert d'anorexie puis elle a utilisé la méditation pour s'en sauver. C'est vraiment un, un wow. On sait qu'anorexie c'est un, un trouble anxieux. Euh, fait que moi, ça m'inspire de voir ça. Puis je trouve c'est encourageant, c'est-à-dire qui okay, mais si elle, elle a été capable de surmonter son anxiété, même s'il si y a différents types d'anxiété. Et moi aussi. Fait en tout cas, oui, là, elle, c'est vraiment intéressant. Toi, je ne sais pas si tu le fais encore, mais il me semble à l'époque, vous faisiez des groupes de méditation. Est-ce que c'était ça? Oui. Est-ce oui. que vous le faites encore?
1: On le fait encore. C'est juste que là, en ce moment, c'est sur pause parce qu'il y a d'autres projets. Un projet n'attend pas l'autre. Oui, c'est ça. Euh, mais oui, on, on, on offrait des, des méditations... Euh, qu'on appelait en fait les ateliers présence à soi, parce que la méditation, ça n'a pas besoin d'être avec un ruban sur la tête en Inde, puis mm -hmm. faire la lévitation. T'sais, on a une image aussi très stéréotypée de ce que c'est la méditation. Et euh, en fait, c'est la présence à soi. Mm -hmm. On peut juste s'asseoir sur une chaise. Même pas besoin de s'asseoir à terre sur un coussin. L'idée, c'est juste d'être droit, de, de favoriser, en fait, une bonne respiration puis une bonne concentration?
0: Il y a une application, si je ne me trompe pas, sur euh, les téléphones là, avec App Store ou Google Play qui est Respire Relax, je crois. C'est comme une petite boule. En tout cas, je l'avais faite. Puis là, quand elle touche en haut, « ting! » Il faut que tu aies pris ton inspiration puis là, tu expires en même temps qu'elle descend. Fait que là, je pense c'est cinq minutes de tout ça. Fait que ça, ça l'aide... Il y en a eu tellement de conférences pour démontrer le pouvoir relaxant de la respiration, physiologiquement, qu'est-ce que ça faisait. Mais, c'est ça. Puis quand, quand tu as parlé de prévention, tantôt, ça me touche parce que si j'avais. <rire> Je peux pas retourner en arrière, mais passer par là. Des fois, c'est correct, comme il y, y a des personnalités comme la mienne qu'il faut qui qu se, qu se rendent au pied du mur pour, pour faire des changements. Mais. Je me rappelle que je t'avais dit « je me sens tellement dans un état d'alerte, de nervosité, que je ne me sens pas capable d'être dans le moment présent. » Là, il y avait la lecture et tout ça. fait À la maison, ceux qui nous écoutent, je vous conseille de l'essayer. Le, le, Moi, c'est avec la course à pied que je pratique la méditation, parce qu'être dehors, ça me fait mentalement beaucoup de bien. Ça se fait automatiquement. J'aime courir seule, je n'ai vraiment pas besoin d'y aller avec quelqu'un d'autre. Puis dehors... À moins 40, à 40 degrés, juste d'être toute seule. Puis, à rien penser, pour moi, c'est vraiment ma méditation. Fait que, je sais pas, tantôt tu donnais des trucs, mais moi, je pense que l'exercice physique m'est fait aussi dehors. Oui. Est-ce que d'être dehors, ça peut faire du bien au mental?
1: C'est certain. Dehors, tu as tout l'oxygène, tu as la lumière du soleil, tu as la vitamine D, tu as, as le contact avec la nature moins de, de, de faire du jogging, c'est de pouvoir malôner, là, mais <rire>
0: <rire> Moins <et> mon affaire.
1: <rire> mais on a, on a des, des, des boisés à proximité de, de partout. C'est certain que le fait d'être dehors, c'est, je pense, peut-être la meilleure chose qui soit. Là. Exactement. Hum, je voulais qu'on parle de l'anxiété de performance
0: aujourd'hui parce que je n'arrête pas de parler de moi aujourd'hui dans le podcast. Tant mieux, ça peut inspirer les gens. Parce qu'avant j'avais aucune idée c'était quoi l'anxiété de performance c'était comme tout le monde avait ça puis bref je pense que ça m'a apporté aussi aujourd'hui puis que j'ai su maintenant utiliser mon anxiété pour arriver à être l'entrepreneur que je suis puis maintenant j'arrive beaucoup mieux à la contrôler savoir l'utiliser positivement comme tu dis c'est Nathalie puis j'ai entendu dire que les gens anxieux vivent plus longtemps parce qu'on est plus conscient des risques puis on fait on est un petit peu plus peureux par rapport à notre santé en tout cas, je dis ça de même. Intéressant. Euh, bref, l'anxiété de performance. Comment ça se manifeste Puis euh, comment ça peut nous handicaper à Mettons, comprends moi comme entrepreneur, là, comment ça pourrait me, me handicaper puis me mettre des bâtons dans les roues
1: Bien, en fait, c'est parce que le mot le dit, performance, puis c'est relié à la perfection. Donc, on veut atteindre une forme de, de perfection, là, que ce soit parfait dans tout. Euh, et ça, ça génère un stress parce que, euh, c'est comme ce que je dis, moi je travaille beaucoup avec la thérapie des schémas, puis le schéma exigence élevée est à la source, à l'origine d'un besoin de performer. En fait, au départ, c'est très positif parce que c'est ça qui t'amène à... À avoir le souci du détail, à, à t'améliorer, à faire en sorte que tout soit super. Pas nécessairement parfait, mais de bon goût, puis euh, que ça fonctionne bien, tout ça. Mais le problème, c'est quand ça devient euh, justement que le stress prend le dessus. Mm -hmm. Et que là, ça t'empêche de dormir, par exemple, que ça t'empêche de... de, de ben, ça te fait perdre l'équilibre, hein, que tu oublies de manger, que... Tu que tu dors moins bien parce que là, tu penses à tout genre de projet, euh, que tu, tu prends des notes là, constamment, tu es tout le temps là-dedans, que j'appelle une forme d'ivresse mentale. Il n'y a jamais de répit, là. Fait que ça, ça, ça crée du stress et tu veux tout le temps plus. Fait que tu en fais plus, puis t'en fais plus, puis en fais plus. Donc, a, ça amène les gens souvent à ne pas reconnaître leurs limites.
0: Moi, non, ça m'affecte pas dans mon sommeil ou on dirait que manger, ça fait partie de mon hygiène de vie. Là, fait que je pense que ça a été un facteur de protection pour moi, que j'ai vraiment des bonnes habitudes de vie. Ça fait, quand tu dis Bon, j'ai des bonnes habitudes de vie, je dors bien situationnellement quand tu fais de l'anxiété, non, mais j'ai jamais eu de trouble euh, d'insomnie, je fais de l'exercice. À un moment donné, quand tu te mets à nommer tous tes facteurs de protection, puis ce que tu fais, là, tu passes en évidence, bon, je vais comme essayer d'avoir peut-être un médicament qui va m'aider à stabiliser, puis. <coughs> Mon médecin m'avait dit, à l'époque, génétiquement, c'est ma mère, euh, peut-être en vieillissant, mais en tout cas, ma soeur jumelle identique souffre d'anxiété depuis qu'elle a 19 ans. Puis peut-être que tu es juste comme ça, puis que toi, tu as arrivé à le gérer toute ta vie, mais que là, tu n'étais plus capable. Fait qu'on donne les médicaments pour un an, on regarde si c'était situationnel, puis après, on essaie de l'enlever. Mais après, essaie d'arrêter de prendre ça. <rire> OK, bon, on va, on va, on va essayer d'arrêter les médicaments quand on sait que, tu sais, c'est le fun. Moi, j'ai pris une pilule, la plus petite dose, puis tout a fonctionné. Puis on dirait que ça m'a juste comme aidé à faire face à l'anxiété de performance que, que je vivais. Mais... Euh, Est-ce que je peux
1: me permettre une question? Vas-y. Pour toi, justement, Émilie, ça se manifeste comment, l'anxiété de performance, à ce moment-là?
0: Ben là, c'est ça que je me demandais quand tu parlais. Euh, mais moi... Mettons que tu me dis, Hey, Emily, je t'invite, va, tu vas parler devant 500 personnes de, euh, je sais pas, ton expérience en entrepreneuriat. Comme il y avait quelqu'un qui m'avait abordé au cégep et qui voulait que je vienne parler à ses élèves. Pour vrai, je n'ai pas beaucoup de temps dans ma journée. fait que là, je choisis aussi les projets là, dans lesquels je m'embarque, mais ça me crée de l'anxiété. J'ai peur, euh, je sais pas. Puis là, il pensait, là, je me dis, tu sais, j'ai peur de quoi, de ne pas être bonne, de est-ce que euh, j'ai vraiment confiance en ce que je sois capable de donner ce que qu'elle elle veut? Puis, pourtant, je fais les podcasts, je ne me sens pas stressée, euh, je fais des lives, je parle de ma passion, j'aime ça, je me sens dans mon élément, mais euh, je veux toujours être la meilleure. Quand on est déménagé au gym, je voulais que les gens sachent que Tim Boileau, on est à la hauteur, je voulais qu'on... C'est des exigences que moi, je me mets de toujours être la meilleure, puis à peu près partout où je vais.
1: Donc, sur le plan positif, ça t'amène à te préparer en conséquence.
0: Oui, j'arriverai jamais pas préparé. Exact. Par contre, je vais donner un exemple, on fait des lives. Puis j'ai des entraîneurs qui sont plus à l'aise que d'autres. Des lives, c'est comme on fait un entraînement puis les gens nous suivent. Je pourrais arriver pas préparer. Ça on dirait quand j'ai pas besoin de parler, je suis tellement dans mon élément que ça me cause aucun anxiété. Puis souvent, comme je peux te faire ça en claquant des doigts, puis j'ai d'autres entraîneurs, il faudrait tout qui écrivent qui se préparent une semaine, à l'avance. Mais pour quelque chose que je dois parler, je sais pas, ça, ça me cause beaucoup d'anxiété. Puis je pourrais dire que je me mettrais des bâtons dans les roues. Peut-être que je me priverais de faire certaines choses.
1: Bien, je verrais ça comme normal. Tu sais, quand tu connais ton sujet, tu le maîtrises, c'est facile, tu es comme un poisson dans l'eau. Fait que le niveau d'anxiété est moindre que si, mettons, on te demande de parler d'un nouveau sujet que tu n'as jamais été vraiment connaisseur dans le mm -hmm. sujet. Là, ça va te demander un petit peu plus de, de vigilance. C'est là que je dis que c'est du bon stress parce que ça t'amène à faire des recherches, mm -hmm. à aller plus loin, à regarder que ouais mais si, j'ai peut-être besoin d'avoir plus d'informations. Ça va m'amener à me préparer. Mm -hmm. Oui,
0: des fois, j'envie envie
1: les gens qui sont tellement relax.
0: <rire> Ça fait partie de ma personnalité. Puis récemment, euh, ceux qui ont écouté le podcast avec Chantal Binet, qui est notre coach à moi et mon associé à Tim Boileau, puis on a fait l'évaluation avec les couleurs pour ta personnalité. Puis moi, elle me dit, tu sors rouge, là, comme vraiment, vraiment, qui est, tu sais, j'ai du jaune aussi beaucoup, mais qui est vraiment, tu sais, une leader, deux, impatiente. Fait que, tu sais, quand je parlais du verre plein, là, mettons qu'on prend notre verre ok puis nous deux on, on se met à nommer nos stresseurs puis l'entraînement quand tu t'entraînes comme moi 90 minutes par jour c'est quand même un stress c'est ce que je dis aux clients tu sais quand dans ta vie ça ne va pas bien va pas t'entraîner tu peux t'entraîner un 20 minutes un 15 minutes quand j'allais pas bien c'était du 15 minutes mais une heure et demie là tu viens de le mettre dans ton verre parce que le corps ne reconnaît pas si c'est un bon ou un mauvais stress tu sais comme ah, oh, je suis dans un bouchon de circulation. Ah, oh, je suis stressée, je suis dans le, tra dans le trafic. Ah, oh, ça, c'est un autre stress, t'sais. Fait que, bref, moi, je pense que mon verre, il était... J'étais comme toujours dans l'urgence. Ça, ça fait partie de ma personnalité, de ce que j'ai compris. J'aime ça que les choses soient faites vite, je suis pas patiente. Fait que, après, je me suis mis à dire « OK, fait peut-être que, peut que l'anxiété, mon type de personnalité fait que là, je suis plus prone à être une personne anxieuse. » Tu sais, puis... Je ne sais pas qu ce que tu en penses.
1: C'est un bon point que tu apportes. Le tempérament, il est pour quelque chose. Tu sais, euh, les neurosciences, eux autres, vont parler. Tu sais, les, dans le système nerveux, il y a trois modes. Le mode dorsal, le mode sympathique et le mode ventral. Puis le mode dorsal, c'est une personne qui est vraiment un petit peu plus, euh, plus relaxe, justement. Tu sais, tout est cool, tout est zen. Je ne me stresse pas avec rien. Je ne suis pas en mode réactionnel. Je suis plus en mode passif je fige ou je paralyse dans, dans, dans les stress. Tandis que le mode sympathique, le système nerveux, lui, il a tendance à « réagir, à contre-attaquer, à, à, à être impulsif. T'sais, donc ça, ça va avoir un impact. Tandis que le mode ventral, mais c'est celui qui est euh, le plus fonctionnel, je dirais. C'est que le stress se gère là, euh, avec la, la, la raison, là.
0: On apprend, je pense, les gens en action on est un peu contrôlant. Puis quand j'ai eu mon premier enfant, euh, je me suis rendu compte que j'avais perdu le contrôle. <rire> tu sais, comme les virus, la garderie. Bien, les virus, on est rendu habitués, mais quand ils commencent, puis ils ont 12 mois, c'est stressant. Puis as comme perdu un peu le contrôle. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être comme la mère parfaite, de faire, faire ça. Fait que ça, je pense, ça a rempli mon verre. Puis c'est vraiment quand j'ai eu ça que comme, ça l'a explosé. Puis après, après apprends à être une mère puis à dire c'est pas grave là, si je t'amuse pas euh, je suis pas obligée de jouer avec toi deux heures par jour puis quand même tu manges du craft dinner une journée c'est pas grave puis quand même même que tu sais je me rappelle qu'il était bébé puis je pleurais dans, dans mon walk-in j'avais pas fait le lavage t'sais, quand t'as pas d'enfant on dirait es, tout est sous contrôle il n'y a pas vraiment d'imprévu ou peu et là ça venait vraiment venir chambouler ma vie pour une personne anxieuse mais après t'avoir vu puis tu sais, parle un peu de l'anxiété, on dirait... Au début, je ne l'ai pas acceptée. Ça m'a ça quand même pris un bout de temps. Maintenant, je l'accepte. Puis, tu sais, quand je l'ai affiché sur les réseaux sociaux, évidemment, tu sais, j'acceptais. Mais je me dis, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont le syndrome du coloritable, le crône. Tu sais, on a chacun nos petits bobos. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est nous qui va décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre bobo puis comment on va faire pour délier avec dans notre... Tu sais, dans notre day-to-day, -day, là. Puis je suis certaine que toi aussi, tu as, as des bobos, puis que tu as appris, puis pour devenir sexologue, psychothérapeute, de partager la méditation, sûrement que toi aussi, tu l'utilises. Puis que un moment donné, ça m'avait marqué, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est quand même en 2018, je pense qu'on s'était vu en 2019, j'avais dit, euh, ça me stresse de parler devant les gens. Puis là, tu m'avais dit, ben moi aussi. Puis à un moment donné, tu m'avais dit que tu avais déjà vomi avant un là, je me suis dit, « Crime, OK, est, est, est normal. Puis, fait que Ça m'avait, on dirait que ça m'avait fait du bien parce que quand tu vis de l'anxiété, tu penses que tu es la seule. Puis même des gens m'avaient dit, « Oh my God, Émilie Boileau, merci de l'avoir tu es humaine. » Oui, oui, là, je, je te le confirme, je suis très humaine. fait que quand tu Ça m'avait marqué quand tu m'avais dit ça puis ça m'avait tellement fait du bien de me dire, « OK, il y a des gens, des, des gros speakers peut-être qui vivent de l'anxiété, là.
1: » Elle à la maison mais tu penses plein, que non. Oui, il y a plein de personnalités, là, des chanteurs, des comédiens. L'anxiété, c'est un, un mal humain. C'est humain. Je suis, moi aussi, anxieuse. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce que je vais faire avec l'anxiété? Est-ce que je vais la laisser me dominer, me paralyser, m'empêcher de me réaliser et de vivre mes rêves? Ou si je vais, je vais développer des stratégies, des moyens pour négocier avec l'anxiété, puis pour moi-même comme la, la moi la gérer, moi la dominer. Je ne la laisse plus comme euh, m'handicaper, comment je peux dire?
0: Est-ce que toi, ça t'a déjà affecté physiquement? Dans le sens que je vois beaucoup de clients qui ont des. Euh, si on parle de fibromyalgie ou des, des choses qui t'arrivent euh, comme ça, je trouve que le stress puis l'anxiété, ça peut avoir des. on peut avoir des symptômes physiologiques. Est-ce que tu as déjà été touché physiquement par quelque chose que tu n'avais pas? mais qui était causé par l'anxiété, si tu veux en parler.
1: Euh, tu veux dire quelque chose que je Genre j des, pas. des
0: mots comme physique, là, genre, euh, je sais pas, j'essaie de penser, tu sais, mal au ventre, des, des étourdissements. Euh. Oui, oui.
1: Bien, comme tu disais tantôt, euh, moi, avant une conférence, un exposé oral à l'école, je pouvais vomir là, la veille, puis euh, avoir des crampes dans le ventre, puis euh, je m'évanouis presque là, quand j'arrive pour parler en avant. Là. Oh oui En avant de la classe. Là. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je fais des conférences devant des centaines de personnes puis je ne vomis plus, j'ai plus mal au ventre, je maîtrise euh, quand même, mais j'ai une nervosité, j'ai le cœur qui me débat semble à l'heure, je me sens en vie, là. ma respiration est, est rapide, elle saccadée, je peux avoir la bouche sèche, mm -hmm. euh, je peux chercher mes mots, euh, je peux, parce que je pense que ça vient aussi avec justement le, le souci de performance.
0: Oui. oui, mais moi, quand je, comme là, je fais le podcast, fait que je ne suis pas stressée parce que je sais exactement comment ça va se passer. Ça ne me stresse pas d'interviewer interviewer les gens. Mais là, si j'étais assis de l'autre côté, peut-être que... Peut-être que non, mais peut-être que je pense que, vu que je ne suis pas en contrôle, j'aime pas l'imprévu. C'est comme d'apprendre, puis ma blonde, elle tout le temps, ça apprend à gérer l'imprévu, mais tu sais, c'est du travail continu. Oui. Ouais. C'est correct, puis je pense que juste de le savoir... Comme, oh, OK, je me sens comme ça, parfait. D'apprendre à, à le reconnaître, c'est déjà une étape. De dire, Oui, ça, c'est une de mes limites. Fait que tu voudrais peut-être que je travaille là-dessus. Oui. Mais moi, de savoir que d'autres gens qui vivent la même situation, ça, c'est comme vraiment encourageant. Parce qu'au début, pas que tu travailles. Tu sais, là, on parle de l'anxiété, là, mais on, il y avait un. C'est sur Netflix que j'avais regardé ça, puis c'est encore en anglais. C'est. Tu vas peut-être m'aider. C'est-tu Avicii? Lui, est -tu de, il s'est-tu suicidé? Je sais pas. Mais en tout cas, désolé ceux qui écoutent, j'ai pas le, le bon. C'est un DJ. Puis lui il vivait de l'anxiété. Je pense qu'il consommait de l'alcool. Puis il est venu populaire super vite, comme vraiment populaire. Puis il a comme toute l'attention. Ça a été pour lui difficile à gérer. Puis suicide. Ça m'a tellement touchée. Puis il disait, ok, son docteur, il faut que tu t'entraînes. Puis là, tu le vois qu'il essaie de s'entraîner. Puis pendant qu'il s'entraîne, vu qu'il est soufflé, il arrête. Puis comme non, on dirait que je suis en train de faire une crise. Puis que ce documentaire là ça m'a extrêmement touché parce que oui, ça enlève la vie, puis je pense qu'il avant la vingtaine, début vingtaine. Je me dis oh my god, maintenant dans les années qu'on est, il faut tellement aider ces gens-là puis de te dire il y a un mal à être quand tu vis de l'anxiété, moi je ne suis pas une personne euh, déprimée, mais quand tu as un mal physiquement, que tu souffres, euh, d'anorexie, de peu importe le trouble obsessif compulsif, euh, dépression, trouble de l'humeur tu files pas, il y a comme un, y a un mal ici à l'intérieur, tu sais. Mm -hmm. une chance que c'est passé, mais les gens qui vivent avec ça chroniquement, tu sais, moi en tout cas, ça, ça me touche, mais c'est pour ça que je veux en parler puis que moi je suis euh, ouverte avec ça, puis je veux parler aux gens « Mais là, Zach, tu ne peux pas venir ici! <rire> » Je te voyais, là, regarder une chance qu'on peut faire <rire> des montages. « Zach, ma main n'est pas contente, il faut que tu sors, tu ne peux plus revenir. » ok mais je vais te le donner tantôt. Allez, sort. Je vais juste voir si tu veux le faire. On a essayé de faire montage. Je vais essayer de reprendre.
1: Je te paierai pas. Le pire, c'est que si tu laisses ça dans le, mon... dans le... le podcast, ça serait délicieux. OK.
0: On fait que là, je disais quoi? C'est quoi que je disais?
1: Que l'anxiété, ça... Bien qu'il y a plein de monde, dans le fond, qui... Oui qui s'identifient à ça?
0: Ah oui, puis que, dans le fond, c'est ça. Moi, le fait d'en parler, je me dis, Karim, si on peut aider une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui se disent il y a un, un espoir, comme je, toi, tu dois en voir. Peut-être que, euh, moi, ça me touche parce que c'est pas quelque chose que j'ai dans, dans, dans mon quotidien. Fait que toi, tu apprends à aider, à donner des trucs aux gens qui, qui, qui vivent de l'anxiété ou, ou la dépression, tu sais, mais... Euh, est-ce que tu penses qu'il y en a génétiquement, là, si on parle juste de, de la génétique, vraiment que dès qu'ils naissent, ils tombent dans le bain de la dépression ou de l'anxiété sans avoir aucun autre trésor?
1: Définitivement. Okay. Il, y a, il, y a, il y a un aspect génétique qui est, qui est neurologique, là, avec l'équilibre des neurotransmetteurs qui a un impact sur ta façon de négocier dans la vie. Là, je ne suis pas la spécialiste pour vous dire quel pourcentage. T'sais, mettons que ça a un impact. Moi, je travaille avec le relationnel, avec l'environnement. Mm -hmm. Je dirais que pour moi, malgré que ce soit qu'il y a une partie génétique, j'ai dans l'impression qu'il y a beaucoup plus d'influence extérieure sur l'anxiété qu'intérieure. Mm -hmm.
0: Moi, j'ai toujours eu une peur de la santé mentale. Ma mère m'a beaucoup protégée, tu sais, quand j'étais jeune, avec, ce qu'elle avait vécu dans sa famille. Fait qu'on dirait, j'ai vu ça comme, puis même ça m'a en relation, je veux dire, une relation amoureuse. Je ne sais pas si j'aurais euh, de la difficulté, puis je suis honnête en le disant, d'être avec quelqu'un qui souffre de, de troubles de santé mentale. Je trouve ça difficile, tu sais, quand tu as un mal physique dans ma tête, euh, c'est plus facile à gérer, <rire> peut-être que non qu'un mal psychologique, on ne le voit pas, puis c'est dur à expliquer, puis tu penses que les gens qui ne le vivent pas, ne comprennent pas. Euh, ouais, Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment difficile, mais euh, en en parlant, en en prenant, mm -hmm. à comprendre la maladie, en faisant de la lecture, ça normalise un petit peu plus la chose. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, la maladie mentale?
1: Bien, je pense que je suis touchée comme tout le monde. Euh, on en voit de plus en plus, euh, surtout depuis la pandémie. Euh, moi, y a, y a, toute ma clientèle va souffrir d'anxiété, euh, étroitement reliée ou pas, avec ce qu'ils viennent consulter. pour t'sais. Mais en même temps, la santé mentale, ça c'est comme un continuum, c'est large. Là. On peut vivre une petite anxiété, puis on peut vivre jusqu'à... Euh, une panique un trouble de panique puis que ça se généralise dans tous les domaines. Fait que ouais, c'est pas c'est sûr que c'est pas facile, puis c'est vrai comme tu dis que c'est pas écrit dans le front des gens.
0: C'est ça. Que, puis les troubles alimentaires, en tout cas, je parle de troubles alimentaires parce que je travaille en nutrition puis en entraînement avec mon équipe, puis tu vois des chats, des gens qui font de l'hyperphagie, qui mangent la nuit. Puis qui, qui arrivent à 50 ans, c'est comme Ah, oh, j'ai un trouble, je fais du binge eating. Là. Fait que, tu sais, à 50 ans, puis tu ne réalises pas que tu as un trouble quand tu fais euh, des débordements de bouffe, à, à t'empiffrer, des privations. Puis ça, ça, ça me touche de voir qu'il y a encore des femmes dans la cinquantaine qui. Qui peuvent euh, avoir ces problèmes-là. Puis à Gatineau, il y a la clinique qui m'a qui aide. Je pense que j'ai essayé de communiquer avec eux d'ailleurs à plusieurs reprises pour faire un espèce de partenariat parce qu'on dirait que ces gens-là, même j'avais pensé avoir une psy avec Tim Boileau pour nous aider avec les troubles alimentaires parce qu'après, tu te dis, comme je ne pourrai pas l'aider ici euh, à ce bourg, c'est plus fort que juste bien manger. Oui. Quand tu es rendu dans un, un, un poids qui est insuffisant, en un bon point, il y a, un, il y a souvent une problématique euh, mentale. Puis, tu sais, après ça, mes entraîneurs, je veux dire, j'ai un bac en travail social, je, je pratique pas, fait que je suis pas là pour ça, mais mes entraîneurs ils se retrouvent un peu démunis à dire comme, OK, tu sais, la cliente euh, ou tu sais, le client des, des, des jeunes hommes de 17-18 ans qui ont des troubles anorexiques, puis je veux dire... C'est comme, on peut-tu faire quelque chose pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des psys qui sont spécialisés? Y a-tu juste la clinique et ma vie? Comme Les gens qui ont des troubles alimentaires, on dirait que ce n'est pas toutes les psy qui vont vouloir aussi euh, travailler avec ça. Moi, je pense qu'avec la société d'aujourd'hui, ça va chêtre de plus en plus. Moi, dans mon temps, on n'en parlait pas comme ça. C'était comme, il y avait une fille anorexique qui était étiquetée, puis il y en avait une dans l'école, puis ouais. c'était vu comme tu sais, la grosse affaire. Ouais. Um, ça me touche, puis ce que les gens partagent sur les réseaux, ça, ça me touche aussi. Euh, tu sais, sur ma page Instagram, je fais vraiment attention, je suis une fille de petits poids, mais j'essaie vraiment d'inspirer avec les exercices et non pas avec le corps. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis euh, les jeunes, ça me touche. Les adolescents, les jeunes adultes qui vivent avec ça. J'avais une employée, Véronique, qui avait été prise avec des troubles boulimiers, anorexie, on en a parlé ouvertement Mais, mais ça, tu guéris pas de tout ça, je veux dire... une Quelqu'un qui a un, un trouble alimentaire, tu vis avec ça toute ta vie. Je pense pas que tu es comme, ah, c'est fini, on n'en on parle plus, tu Puis, tu arrives à le contrôler. Tu arrives à le contrôler, mais les gens euh, ont beaucoup de difficultés à en parler. Puis, des fois, les gens viennent en consultation, puis ils le disent pas, sauf que nous, si on t'écrit, faut que tu manges tant de grammes de viande, faut qu'on te pèse, Peut-être qu'on on agira autrement. Tu sais, parce que tu pèses le, le, le truc, c'est que tu le contrôles, mais dès que tu reviens dans quelque chose de, contrô, de comme strict, ça peut re, comme redéclencher ton, ton anxiété par rapport à la nourriture. Tu sais. mm. Puis après, euh, moi, j'ai fait des choses dans ma vie qui auraient pu déclencher. fait que Thank God que j'ai d'autres problèmes, mais j'ai n'ai pas de, de, de problème avec la nourriture. Mais quand j'ai fait de la compétition, puis j'ai descendu mon taux de gras à 7 puis comme présentement, je suis 125 livres, puis j'étais 106 ça peut te laisser imaginer, là, j'avais, ma peau était mince, on voyait tous mes abdominaux. Fait que quelqu'un, on dirait en ce moment, puis ça, c'est ma façon de penser, les gens qui vivent des troubles se rentrent dans des pro dans des disciplines pour cacher le trouble. <coughs> dans le crossfit, il y a plein de filles euh, qui ont des troubles alimentaires. Euh, dans les, les compétitions de fitness, il y en a plein qui ont des troubles alimentaires. Puis là, en se rentrant là-dedans, c'est comme ça les excusait de tout comportement qui sont déviants, mais comme. Parce que ça ne veut pas dire que pour être diagnostiqué là, selon le dictionnaire de santé mentale, faut il faut qu'il y ait une récurrence. À ta ta. Mais tu peux avoir des comportements alimentaires problématiques et des viants. Je ne sais pas, toi, là, on est quand même dans l'anxiété, si on parle des troubles alimentaires, c'est quelque chose que je vois tous les jours, mais je trouve ça frustrant quasiment de voir que les gens se rentrent dans quelque chose pour normaliser leur comportement. Puis après, comme parent, je me dis comment moi je réagirais si mes enfants auraient ces troubles-là, mais cachés dans un sport ou, c'est souvent, je sais pas. C'est tant... très
1: tabou, hein? Mais très pourquoi? Tabou. Ben, à cause de la honte, en fait. ben je pense que c'est. Parce
0: c que, tu sais, là, moi, je dis, ah, oh, j'ai un trouble anxieux, j'en parle, mais extrêmement rare que quelqu'un va dire, moi, je suis boulimique et anorexique.
1: Oh mon Dieu, je comprends. Parce que c'est hyper humiliant.
0: ben qu'est-ce qui est plus humiliant, en être anorexique ou dire, je fais des crises de panique? Probablement les deux, en fait. Tu sais, comme, moi, en tout cas, je pense qu'il faut en parler plus. Puis, tu avais partagé quelque chose sur ton Facebook. Puis, je suis comme, oh my God, je pense la même chose d'une une photo d'une. C'est quoi, Dynamite?
1: Euh, le garage.
0: Le garage. Ouais. Puis, en tout cas, peut-être que les gens ne pensent pas comme nous. Puis, en tout cas, tant pis. Mais, le. le était comme on voyait tout son ventre. Euh, ça donne une image aux, aux jeunes filles, l'image d'être mince. Puis, mm -hmm. comme toute. Euh, je pense que c'est ça qui alimente les troubles de
1: plus tard. Oui. Puis euh, en fait, les réseaux sociaux, je pense que depuis qu'il y a justement Facebook, Instagram, TikTok, c'est des... Fa... en fait, c'est des... comment je dirais ça? Des facteurs aggravants mm -hmm. pour l'anxiété parce que les filles, ils se comparent. Puis là, bien, on veut être la plus sexy, la plus belle, la plus haute, la plus populaire. Et ça, ça génère beaucoup, beaucoup d'anxiété, en fait. Parce
0: que moi, si je peux dire, il euh, y a des modes. À un moment donné, là, c'est rendu les grosses fils. Euh, les, avant, c'était les gros seins. Il y a comme plein de moutes on dirait qu'on veut se conformer. Mais moi, je pense, qu'est-ce que je me dis? Euh, sois le meilleur de toi-même. Mm -hmm. Puis il n'y a rien de plus beau qu'une femme ou un homme qui est bien dans sa peau, peu importe euh, son enveloppe. Puis comme... si tu as des troubles avec la nutrition, il faut que tu aies conseiller. Mais moi, je dis aux gens, « Va voir une psy, puis on va travailler en parallèle. » sur ta nutrition, puis si elle a pu nous envoyer des choses qui pourraient aider. Il euh, y avait une place à Ottawa, un truc, j'avais une cliente qui avait été là, puis c'était vraiment mal organisé. Là. Ils mettaient les gens boulimiques et anorexiques ensemble, puis là, il fallait qu'ils mangent des tartes. Puis là, c'était comme, aujourd'hui, il faut que tu manges, puis là, ils te regardent, genre, une, ton, une pointe de tarte. OK, mais pour l'anorexique, ça va être un challenge, mais pour l'autre qui, qui est boulimique, là, comme ma cliente, comme la tarte, elle va t'en manger, ben, elle va vouloir en manger un autre. Mm. Fait, que je pense, en tout cas. Je me rappelle bref, je le dirais pas même si j'avais c'était où, mais tu sais, d'aller peut-être avec un suivi individuel. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux personnes qui sont prises avec euh, peut-être une relation malsaine avec la bouffe?
1: Bien, moi, je suis pas spécialisée dans les troubles alimentaires. Sauf que euh, j'ai quand même, on dirait que mon, mon cheminement ou mon personnel et professionnel m'a amené à travailler beaucoup avec les dépendances. Puis la nourriture bien, fait partie d'une dépendance euh, alimentaire. T'sais. Donc, euh, je dirais que c'est un petit peu euh, le même traitement qu'une autre dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, euh, le, le sport aussi peut même devenir une dépendance quand on... On y met quand, quand on arrive dans l'obsession, la mmh. chose. tu sais. Ah, mmh. oh,
0: C'est drôle que tu parles de tout ça. J'avais justement des conversations. Puis oui, mais la bouffe comme dépendance, on n'en parle pas. C'est tellement accessible. Ouais. Ceux qui veulent euh, lire un livre qui est vraiment, vraiment bon, J'ai menti de Joanny Gontier, euh, comme moi, ça m'a ça vraiment touché, ce livre-là. Puis c'est la phalot, dépendant, puis s'acheter comme paquet d'affaires, euh, tout le manger. On avait un client aussi qui faisait ça, tu sais, comme ça l arrive beaucoup, mais on dirait que les gens ne le voient pas comme, ah, oh, tiens, j'ai une dépendance à la cocaïne, j'ai une dépendance à, à l'alcool. La bouffe, c'est comme normal. Les gens arrivent pas, il y a comme un malade, mais les gens n'arrivent pas à dire, ah, oh, j'ai un, un trouble, je vais aller consulter. Mais tu as tellement raison, oui, c'est comme une autre dépendance.
1: Oui. Le sucre, premièrement, il est dans, dans tous les aliments, là. il y a du sucre partout. Le sel, le gras.
0: Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui consultent pour une dépendance à la bouffe?
1: Oui. il y a un, En fait, il y a une fraternité qui s'appelle Outre-Mangeurs-Anonymes. Outre-Mangeurs? Oui, Outre-Mangeurs-Anonymes. C'est une, une des branches en fait, du mouvement alcoolique-anonyme. Puis, euh, c'est une fraternité dans laquelle les gens qui justement souffrent d'une compulsion alimentaire ou anorexie alimentaire peuvent se retrouver avec, euh, dans un groupe de soutien pour avoir de l'appui.
0: Les deux, là, fait qu'anorexie et euh, compulsion.
1: Je pense que principalement des gens qui, qui sont dans la compulsion, là, qui mm -hmm. vont aller consulter euh, ce type de ressources-là, parce que c'est ça qui devient obsessionnel. C'est sûr mm -hmm. que l'obsession de ne pas manger, euh, je, je vais pas me retrouver. Ça, c'est plus ma vie là, oui. qui va traiter ça, là, les troubles alimentaires. Puis là, tu as parlé de dépendance au
0: sport, ça m'interpelle, puis je veux juste avoir ton point de vue, ce n'est pas nécessairement professionnel, mais comment tu penses qu'on pourrait se dire « j'ai un trouble de dépendance au, au sport
1: ». En fait, toute forme de dépendance, c'est que c'est quand justement je perds l'équilibre. Si ça vient que euh, ben je dors moins parce que là, il faut que je me lève puis j'ai n'ai pas mes heures de sommeil, puis là, il faut que j'aille m'entraîner… Mmh si euh, je ne fonctionne plus euh, au travail, si je pense tout le temps à ça, si ça devient comme une, une obsession mentale de dire que ça m'empêche de fonctionner dans d'autres sphères de ma vie, que je fais juste penser à ça, que je suis tout le temps là-dedans, puis que... Tu sais, pour moi, là, c'est la disponibilité émotionnelle. Pour n'importe quelle obsession, est-ce que je suis présente ici maintenant?
0: Quand je ne suis pas dans mon ma dépendance. Oui. C'est ça. On dresse, ça m'interpelle parce que est-ce que être un addict, des fois je parle avec Stéphane, je suis à Kasson, puis il dit Oui, moi, je suis un, un, un addict. Est-ce que euh, moi, je ne me suis jamais euh, senti comme je pourrais avoir une, une dépendance à mettons quelque chose? Est-ce que, encore là, génétiquement, on pourrait être un addict, mettons là, tu sais, Stéphane dit qu'il a transféré comme son trouble d'alcool euh, et de drogue dans la. Dans la course ou peu importe là, tu sais, est-ce que quelqu'un qui est dépendant, mettons le est dépendant au sport, mais ça pourrait être un addict dans, dans l'alcool et la drogue parce que c'est une personnalité. C'est pas tout le monde là, qui ouais. peut être dépendant là.
1: Non non, ben, en fait on l'est tous là dans le sens que on est tous interdépendants de quelque chose là, on dépend de l'épicerie pour manger puis bon, mais il y a des dépendances qui sont saines.
0: Oui, moi je parle d'une dépendance qui t'empêche de fonctionner là, ouais. qui est malsaine. Mm -hmm. Fait que ça veut dire que il y aurait des gens qui seraient plus prédisposés à oui. être dépendants. Fait que oui. si c'était pas ça, ça serait dans quelque chose d'autre. Exact. Ben ça une thérapie ça pourrait aider Ben oui. Pour est-ce est que c'est quelqu'un qui tu on on comme on apprend à gérer notre anxiété, notre stress avec des choses, moi c'est l'entraînement puis ça reste là, puis c'est pas fait à, avec une dépendance. Puis il y en a d'autres quelqu'un qui était sur la cocaïne puis qui bon, on s'entend-tu que c'est quand même lui qui court un marathon. <rire> Ben oui, moi, je pense que oui. qu'on euh, <rire> s'entend que les gens vont trouver ça. Je regarde ceux qui font des, des ultras, puis des, des gros triathlons, puis des grosses affaires. Il faut, faut que tu sois intense, là, je veux dire. C est, c est, c est ben, en, le
1: dépendant, au départ, est dépendant des sensations fortes. OK. Fait fait que un, fait que que ça. ça peut faire partie. Le, la course, le, le sport, peut devenir aussi une sensation forte. L'adrénaline, justement. Et boire
0: de l'alcool, c'est pas une sensation forte?
1: Bien oui. Ça dépend euh, comment tu en bois.
0: OK, c'est ça. Ça dépend <rire> comment t'en bois. Je ne bois ben pas oui. beaucoup, fait que je ne voudrais pas répondre, mais en voulant dire, moi, ce que je me dis, c'est que la personne dépendante serait une dépendante peut-être dans d'autres choses. Ça reste qu'elle ouais. a, a une personnalité dépendante. Oui. Mais tu peux tu te sauver de ça? Parle pour parler.
1: Est-ce qu'on peut se sauver de ça? De la
0: personnalité dépendante, dans le sens qu'on enlève une dépendance, est-ce que. Il faut la remplacer par quelque chose d'autre? ou
1: bien, En fait, moi, je dis qu'un dépendant, c'est un dépendant. Puis oui, c'est vrai qu'il va tout le temps passer d'une dépendance à l'autre. fait S'il arrête de consommer alcool-drogue, ben c'est un souvent, je vulgarise en disant c'est un buzzer. Mm -hmm. Les gens dépendants, ils aiment ça buzzer. Fait que là, c'est quoi qui me fait buzzer? Bien, si ce n'est plus l'alcool la drogue, ça peut être la bouffe. C'est mm -hmm. plus la bouffe, ça peut être le sport, ça non ça peut être le travail. Puis mm -hmm. Ça, les « il y, y en a, là, parce que c'est oui. valorisé c'est mm -hmm. socialement. Là.
0: Plus autant, mais je comprends. Plus autant, mais il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Euh, ouais. ouais. que, que, en tout cas, c'est vraiment intéressant, notre euh, conversation aujourd'hui. En tout cas, j'espère que les gens vont apprendre et euh, être sensibilisés par, par le podcast. Puis, euh, non, les dépendances, c'est vraiment comme on en parle, puis ça, ça m'intéresse vraiment parce que je ne suis pas dépendante, mais je suis une intense. Puis quand je suis dans quelque chose, je suis dans quelque chose, mais tu sais, jusqu'à la fin. Fait que j'aime, je pense j'aime les projets, là. Quand je oui. me mets dans un projet, j'y vais. Mais euh, je, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est dépendant, puis ça doit être souffrant à certains moments, là, de. C'est un trouble mental, là.
1: Bien, c est, c est une, une, en fait, c'est une maladie physique, c'est une allergie physique. Quand je tombe dans la drogue ou dans, dans une substance chimique, c'est que mon corps va réagir à la substance. L'autre affaire, c'est que c'est une maladie mentale dans, sous la forme d'une obsession. Puis l'autre chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on puisse l'adresser peut-être comme un plan de traitement, mais c'est que c'est une maladie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une déconnexion de soi, une déconnexion de la vie et une déconnexion de du sens que ma vie prend quand je suis dans la dépendance, là, au sens mm -hmm. pathologique, je parle. Là.
0: Mais c'est quoi cette... Qu'est-ce qui crée la déconnexion de, de, de soi? Quand tu es dans... Est-ce que tu te reconnectes après ou c'est vraiment juste que tu es dans une déconnexion euh, tout le temps?
1: Bien, il y a plusieurs facteurs, là, sans aller trop loin là-dedans. Je pense qu'il y a un phénomène social. Premièrement, si on était né au, au Tibet, là, on n'aurait peut-être pas ce problème-là, ce questionnement-là, là, « Je suis déconnectée? » On est dans une société euh, de consommation rapide, ça va vite, tout ça. fait on, on prend moins le temps de se recentrer, mais ça dépend aussi de, de l'âge, de la période de, de la vie. À la retraite, peut-être que quelqu'un a plus le temps de, de, de se sentir, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est encore drôle, je, je connais plein de gens, de mes clients même, qui roulent plus vite à la retraite que, que avant. mais avoir des jeunes enfants, tu sais, tu sais ça, ça roule encore plus vite. Euh, fait que le mode de vie, il est pour beaucoup, en fait, dans la déconnexion. Puis euh, moi, c'est ce que j'enseigne principalement à tous mes clients et à mes couples aussi, parce que là, on peut faire un parallèle avec la connexion dans le couple. Mm -hmm. tu sais, Qu'est-ce qui fait qu'on est connecté en couple? Ben c'est en fait pleine présence à soi et à l'autre. Puis pour être présent à soi, ben ça demande de s'arrêter, ça demande du temps, mais la spiritualité, c'est s'intérioriser, en fait.
0: c'est un travail à long terme, puis... Ouais. Quand il faut que tu le prennes le temps.
1: Bien, à long terme, mais, on parle de méditation, puis méditation, c'est court terme. C'est court terme dans le sens que c'est juste pour aujourd'hui seulement. Là. Mm -hmm. Juste pour aujourd'hui, c'est quoi j'ai à faire? mais ben, Ma priorité, c'est de me connecter à moi-même et à la vie pour être capable justement de calmer l'obsession, l'agitation de l'esprit, mm -hmm. pour faire des meilleurs choix, mm -hmm. puis tomber dans un une, une équilibre. T'sais. C'est sûr que on vise l'équilibre. C'est un gros concept bien dans la mode, mais on le sait qu'on perd l'équilibre. Ce n'est pas dramatique parce que l'idée, c'est tout le temps. OK, bien là, je viens de perdre l'équilibre. Je vais je va juste le reprendre, l'équilibre. comme J'ai tout le temps le choix de faire une nouvelle décision là, à chaque nouvelle minute. Là, mm -hmm.
0: En tout cas, merci. Ça me fait réfléchir tes propos. Les gens qui nous écoutent, si jamais quelqu'un voudrait entrer en contact avec toi... Euh, pas par Facebook, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu te spécialises, comment les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi?
1: Ben, en fait, un, un, ben, oui, par Facebook, parce oui? que euh, oui, ben, ah j'ai bon. une, okay. une page professionnelle, Martine oh, Poirier, oui. euh, sexologue, psychothérapeute, mais j'ai aussi euh, un groupe privé sur, euh, sur Facebook qui s'appelle « S'élever en amour », dans lequel je présente des conférences justement sur toutes sortes de sujets. Et puis, aussi, j'ai un site web, mpoiré.com. Puis, qu'est-ce que tu
0: traites principalement? C'est quoi tes spécialités?
1: Bien, mon dada, principalement, c'est le couple. Hein, tout ce qui touche à la sphère de l'amour et de la sexualité. Fait que sexualité, euh, c'est quand même large. Mm -hmm. Mais moi, je ne touche pas là, tant que ça, là, comme à tout ce qui est euh, la déviance ou euh, okay. les, les, les la choses, pédophilie ou moi, vous Non, ce n'est pas ma spécialité. Mais moi, c'est vraiment le couple, l'amour, la communication. Parfait. Mais les gens qui nous écoutent,
0: si jamais vous voulez avoir un autre podcast sur les relations, on s'entend que ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de trentaines. Quand tu as des enfants, ça met, pas juste la vie, mais ça limite les moments d'intimité. Quand tu as des jeunes enfants surtout, fait que je pense que euh, c'est quelque chose qui affecte notre santé mentale. Tu sais, le podcast Inspiration Santé, c'est toujours pour une santé optimale. Le couple, la, la santé du couple, c'est hyper important. Um, fait que si vous avez de, de l'intérêt, écrivez-moi en privé, puis on pourrait faire revenir Martine pour euh, parler de la santé sexuelle et la santé en relation. Donc, euh, je vous remercie pour euh, votre écoute et on se voit à un prochain épisode.
1: Merci, Millie.